0: 3. Nueva York. 17 de marzo de 2014. Hay cien tipos de silencios. Está el silencio denso de los lugares que llevan mucho tiempo sellados, y el silencio amortiguado de cuando se te taponan los oídos. El silencio vacío de los muertos, y el silencio pesado de aquellos que agonizan. Está el silencio hueco de un hombre que ha dejado de rezar, y el silencio diáfono de una sinagoga vacía y el silencio contenido de alguien que se esconde de sí mismo. Está el silencio incómodo que llena el espacio entre dos personas que no saben qué decir, y el silencio tenso de aquellos que sí, pero no saben por dónde empezar. Henry desconoce qué clase de silencio es este, pero lo está matando. Empezó a hablar frente a la tienda de la esquina, y continuó hablando mientras caminaban, porque le resultaba más sencillo contarle su historia si podía mirar a cualquier parte otra parte, que no fuera su rostro. Las palabras se vertieron de su interior al tiempo que llegaban a la puerta azul de su edificio. Subían las escaleras y entraban en su apartamento. Yo era la verdad flota entre ellos, pesada como el humo, y Adi no dice nada. Se en el sofá, con la barbilla en la mano. Al otro lado de la ventana, el día sigue su curso, como si nada hubiera cambiado. Pero parece que ahora todo es diferente, porque Adi Larue es inmortal, y Henry Strauss está maldito. Adi, dice él, cuando es incapaz de soportarlo más. Por favor, di algo. Y ella lo mira con los ojos brillantes, no debido a ningún hechizo sino por las lágrimas y al principio Henry, no sabe si está desconsolada o feliz. No lo entendía dice ella. Nadie me había recordado jamás. Pensé que era un accidente, una trampa. Pero tú no eres ningún accidente, Henry, ni una trampa. Me recuerdas porque hiciste un trato. Sacude la cabeza. He pasado 300 años intentando romper este, esta maldición, pero fue Luke quien hizo lo único que nunca hubiera esperado. Se limpia las lágrimas y esbozó una sonrisa cometió un error. El triunfo surca su mirada, pero Henry no lo entiende. Así que nuestros tratos se contrarrestan, por eso somos inmunes. Addy sacude la cabeza. No soy inmune, Henry. Él se encoge un poco, como si ella lo hubiera golpeado. Pero mi trato no funciona contigo. La expresión de Addy se suaviza y le agarra la mano. —Claro que sí. Tu trato y el mío se alojan en el interior de un caparazón, igual que las muñecas rusas. Te miro y veo exactamente lo que quiero. Lo que ocurre es que mis deseos no están ligados al aspecto, al encanto o al éxito de una persona. En otra vida esto sonaría fatal, pero lo que deseo, lo que necesito, no tiene nada que ver contigo. Lo que quiero, lo que más anhelo, es tener a alguien que se acuerde de mí. Por eso puedes pronunciar mi nombre. Por eso puedes marcharte y volver. Y seguir recordando quién soy. Y por eso puedo contemplarte. Y verte tal como eres. Y es suficiente. Siempre será suficiente. Suficiente. La palabra se despliega entre ellos. Abriéndose en la garganta de Henry. Permitiendo que el aire inunde su interior. Suficiente. Se hunde junto a ella en el sofá. Addy... Desliza la mano sobre la suya, entrelazando sus dedos. Me dijiste que habías nacido en 1691, reflexiona él. Entonces tienes 323 años, dice Adi. Henry emite un silbido. Nunca había estado con una mujer mayor que yo. Adi se echa a reír. Te conservas muy, muy muy bien para tu edad. —Pues muchas gracias. —Cuéntamelo. —¿El qué? —No lo sé. Todo. 300 años es mucho tiempo. Viviste las guerras y revoluciones. Viste el nacimiento del tren, del coche, del avión y la televisión. Fuiste testigo de la historia mientras sucedía. —Adíforonse el ceño. —Supongo, dice ella. —Pero no sé. La historia es algo que se examina con el tiempo. No hago que experimentes de verdad en su momento. En el momento, te limitas a... Vivir. Yo no quería vivir para siempre. Tan solo quería vivir. Se acorruca junto a él, y ambos se recuestan en el sofá con las cabezas juntas, entrelazados como los amantes de una fábula. Y un nuevo silencio se posa sobre ellos, ligero como una sábana de verano. Y luego ella dice... ¿Por cuánto tiempo? Vuelve la cabeza hacia ella. -¿Qué? -¿Cuándo hiciste el trato? -explica ella con una voz ligera y cuidadosa, como sacando un pie para comprobar la firmeza del suelo congelado. -¿Por cuánto tiempo lo hiciste? Henry vacila y contempla el techo en vez de mirarla a ella. -Toda una vida dice él, y no es mentira, pero una sombra surca el rostro de Adi, y él estuvo de acuerdo. Henry siente y la acerca hacia él, agotado por todo lo que ha dicho y todo lo que se ha guardado. Toda una vida, susurra ella, las palabras flotan entre ellos en la oscuridad.